0: Reset Obywatelski. Reset Obywatelski. Rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński. Dziś jest 25 kwietnia. Kolejna nasza wspólna niedziela, a przynajmniej niedzielny wieczór. Producentem programu jest Małpiak von Małpol. Bardzo dziękujemy, a program realizują i uwaga na spółkę i Krzysztof i Piotr. Tak to dzisiaj będzie. A na... Państwa i moim gościem w dzisiejszym programie jest pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dobry wieczór. Dzień
1: dobry. Dobry wieczór. Witam pana redaktora serdecznie. Witam widzów Resetu Obywatelskiego.
0: To, co... Pozwolę sobie tutaj na na taką hiperbolę pewną, ale mam nadzieję, że pan mi wybocze. To, co łączy Rzecznika Praw Obywatelskich i Reset Obywatelski, to poważne traktowanie obywateli, więc się przyznamy, rozmowa była planowana na żywo pewne okoliczności spowodowały, że na żywo nie będzie, w związku z czym przyznajemy rozmowę tę, nagrywamy kilka godzin przed emisją, mam nadzieję, że Państwo nam wybaczą ten fakt, a jednocześnie docenią to, że jesteśmy szczerzy.
1: No i to, co nas łączy, to słowo obywatelski, prawda? że tak tak Obywatelskich reset obywatelski, to jest dobre połączenie też. E- No bo żyjemy w
0: czasach, w których w Polsce chyba często trzeba przypominać o tej obywatelskości, jakkolwiek ona, jak bardzo wiele innych znaczeń już się staje taką być może niedocenianą zupełnie wartością, na przykład prawa obywatelskie. Zastanawiam się, Proszę powiedzieć, wiem, że to powinno być bardziej pytanie do miłościwie nam panujących niż do pana, ale 15 lipca zgodnie z orzeczeniem Trybunału kończy się pańskie urzędowanie. No i istnieje hipotetyczna możliwość, że do tego czasu zostanie wyłoniony następca, następczyni, choć znając władzę władze to raczej następca, jeśli w ogóle, no ale jak do tej pory to się, to się nie udało. Co będzie z moim prawem wynikającym z Konstytucji, z artykułu 80, prawem do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z jakimś wnioskiem dotyczącym ochrony mojej praw, jeśli 16 lipca Rzecznika nie będzie?
1: Panie redaktorze, ta data 15 lipca faktycznie jest ostateczna i można różne rzeczy myśleć o wyroku czy o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, natomiast wyrok został opublikowany, są w nim określone terminy, i ma on po prostu skutki prawne, tak? I to jest niestety ten dramat związany z funkcjonowaniem trybunału, że my nie możemy go tak po prostu ignorować, albo uznawać, że albo używać różnych przymiotników dla określenia, czym trybunał jest tylko wyrok po prostu obowiązuje. Także ten 15 lipca to po prostu data pewna. Natomiast może się zdarzyć tak, że to się zakończy wcześniej, no bo jeżeli Sejm za zgodą Senatu wybraliby nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, no to wtedy ta moja misja się mogłaby skończyć, no, potencjalnie nawet może i w połowie maja, tak, gdyby Pan Wróblewski został Rzecznikiem Praw Obywatelskich. No i wtedy, jeżeli byśmy założyli ten scenariusz, no to wtedy w zasadzie z punktu widzenia konstytucyjnego nic by się nie zmieniło, to Pan Wróblewski miałby za zadanie rozpatrywać Pana skargi na naruszenie praw człowieka i wtedy by Państwo obywatele musieli oceniać, czy robi to dobrze, czy źle, czy czy podejmuje wszystkie możliwe działania, czy też nie. Natomiast gdyby tak się zdarzyło, że dobrniemy do tego 15 lipca i nikt nie zostanie wyłoniony, no to są dwa scenariusze. Jeden taki, że zostanie uchwalona ustawa o komisarzu Rzecznika Praw Obywatelskich, tak? czyli czy, czy pełniącym obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. Proszę zauważyć, że do uchwalenia takiej ustawy nie jest konieczna zgoda Senatu. Jeżeli Senat taką ustawę odrzuci, to wystarczy przegłosować w
0: legislacyjnym, tak? Tak
1: jest. Wystarczy przegłosować Senat. Prezydent podpisuje ustawę i wtedy otwiera się furtka, otworzyłaby się furtka do tego, aby na przykład może prezydent wskazywał rzecznika, albo Marszałek Sejmu albo, nie wiem, może na przykład sam Sejm, prawda, poprzez jednorazowe głosowanie. Zobaczymy, no bo jeszcze tego projektu ustawy nie widzieliśmy, to na razie pan Marek Ast o tym projekcie mówi, ale jeszcze nie widzieliśmy. Druga opcja jest taka, że dobrniemy do 15 lipca i nikt nie zostanie wybrany, no to wtedy zadania przejmują moi zastępcy, Ale chciałbym podkreślić jedną rzecz, że zastępcy są nie tyle powiązani tak instytucjonalnie ze mną, tylko oni są powiązani z urzędem, czyli zasadniczo powinni oni wykonywać te wszystkie zadania rzecznika, ale wcale bym się nie zdziwił, jakby na przykład rządzący zaczęli kwestionować ich mandat, jakby sądy nie zaczęły przyjmować ich skarg, jakby zaczęły się pojawiać różne bardzo konkretne problemy, związane z takim codziennym funkcjonowaniem. To wszystko, to wszystko jest niewykluczone. No, w każdym razie nastałby okres, kiedy de facto tego Rzecznika Konstytucyjnego by nie było.
0: Moją wątpliwość w tej całej sytuacji budzi to, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest w dzisiejszym stanie praw organem konstytucyjnym jest wybierany przez Sejm, natomiast przez Sejm, Senat, czyli czyli w określonym trybie, natomiast zastępcy rzecznika nie są tymi organami, są powoływani, są z, z, z nominacji, w związku z czym Pewnie sądy będą miały wątpliwość co do tego, czy zastępcy rzecznika mogą występować w roli rzecznika w momencie, kiedy rzecznika nie ma. Bo ja rozumiem, że zastępca może wystąpić z pańskiego upoważnienia jako rzecznika, a jak pana nie ma, no to z czyjego upoważnienia ten zastępca działa. I pomijam już całą tą konstrukcję konstytucyjną samego urzędu. Skupiam się na tym swoim prawie. Jeżeli okaże się, że działania zastępców rzecznika nie mogą zastąpić, nie mogą być skutecznym substytutem działań rzecznika, to moje prawo obywatelskie do wnioskowania, do prośby o pomoc, bo do tego się sprowadza,
1: jako obywatela przestanie istnieć. Tak to należy rozumieć, no bo jeżeli Konstytucja przewiduje w artykule 80, że każdy ma prawo zwrócenia się ze skargą do Rzecznika Praw Obywatelskich, no to nie do jakiejkolwiek innej osoby, nie do osoby właśnie pełniącej obowiązki, czy do zastępcy. Ja po prostu mówiąc o tych scenariuszach z udziałem zastępców, wskazuję, że była już taka sytuacja raz, kiedy nie było Rzecznika, ponieważ w katastrofie smoleńskiej zginął dr Janusz Kochanowski, i wtedy przez kilka miesięcy funkcję właśnie zastępcy i osoby, która zarządza całym biurem i podejmuje różne działania, pełnił pan Stanisław Trociuk. I nawet pojawiło się jedno orzeczenie NSA, które oceniało jego kompetencje w tym zakresie, które no uznało, że jak najbardziej ma prawo do działania i reprezentowania urzędu. Natomiast no wyobraźmy sobie taką prostą sytuację, bo jedna rzecz to są interwencje procesowe, tak? i tu możemy, myślę, że sądy mogą, można liczyć na pewne zrozumienie sytuacji i zrozumienie tej trudnej konstrukcji, ale wyobraźmy sobie, że taki przedstawiciel rzecznika chce się pojawić na posterunku policji i chce zobaczyć, co się tam dzieje, a jakiś komendant policji mówi, no ale zaraz, zaraz, ale z jakiego pan jest, z czyjego pan jest upoważnienia, a proszę mi tutaj przynieść papier od, Rzecznika Praw Obywatelskich, a nie ma Pan papieru takiego, no to niestety nie możemy Pana wpuścić, przykro nam bardzo, to, to jak będzie wybrany nowy rzecznik, to wtedy będziemy to realizowali, tak, i tych styków, albo na przykład wyobraźmy sobie, że istnieje konieczność dokonania jakiegoś pilnego monitoringu, sprawdzenia, co się działo w jakimś więzieniu bo na przykład nastąpiło jakieś nieprzewidzialne zdarzenie, jakieś samobójstwo albo jakieś podejrzenie przestępstwa, my takie rzeczy robimy, tak? No i znowu i ten naczelnik czy dyrektor więzienia mówi proszę mi pokazać upoważnienie od rzecznika. Nie ma, przykro, no nie wpuścimy Pana, niestety to może innym razem, tak? I to to mogą być sytuacje, no w momencie kiedy władza nie zna ograniczeń, jeśli chodzi o... O zagarnianie tej przestrzeni swojego oddziaływania. Jeżeli władza no coraz bardziej staje się, no nazwijmy rzeczy po imieniu, władzą autorytarną, to dlaczego ona miałaby teraz w sposób taki pozytywny, miły, prodemokratyczny, prowolnościowy interpretować takie kompetencje? No wręcz przeciwnie, tak, będzie raczej dążyła do marginalizacji urzędu. Rzecznika. Zresztą, nawet jak miałem tę pełnię uprawnień, no to wyobra- wspomnijmy chociażby te moje sprawozdania w Sejmie, w Senacie, czy też czasami brak odpowiedzi na różne wystąpienia, prawda, rzecznika. No, władza już wcześniej lekceważyła teraz no, będzie miała jeszcze do tego dodatkowy argument prawny. Także oczywiście to. Nie wyleczy sytuacji, i, i, i natomiast no po prostu staram się patrzeć na te różne scenariusze, które mogą e, nastąpić. Gdyby pan podjął próbę
0: zdiagnozowania i odpowiedzi na takie pytanie, czy tej władzy przeszkadzał Adam Bobnar, czyli konkretna osoba z konkretnym sposobem działania w w tej instytucji kierowania sprawami należącymi do Rzecznika Praw Obywatelskich, czy tej władzy bardziej przeszkadza instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich jako taka? Bo ja prawdę mówiąc, tak momentami myślę, no tak, pewnie by się trochę uspokoili, gdyby rzecznik był ich, no bo oni mają tą tendencję do tego, że każdy musi być nasz, tak? Każdy musi być dobrym człowiekiem. Zresztą ten, ten, to jest doktryna sformułowana przez Jarosława Kaczyńskiego bardzo dawno, taka posleninowska, że kadry, 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 i jak kadry będą nasze, to będzie dobrze. Natomiast od jakiegoś czasu mam wrażenie, że kto by nie był tym rzecznikiem, to sama instytucja przeszkadza obecnej władzy i najchętniej zrobiliby coś, co by spowodowało demontaż tej instytucji.
1: Powiem szczerze, ja mam mieszane uczucia, bo na pewno instytucja Rzecznika krytyczna w stosunku do władzy no, na pewno nie jest po drodze rządzącym, natomiast zauważmy, że w ostatnich latach powstał nowy rzecznik, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który moim zdaniem wykonuje naprawdę przyzwoitą pracę w tych warunkach, w jakich może, jako organ ustawowy, to myślę, że bardzo często Pan Abramowicz występował w obronie praw małych i średnich przedsiębiorców i był bardzo aktywny i myślę, że tak stopniowo buduje autorytet Urzędu Rzecznika. Także nie jestem pewien, czy sama konstrukcja jest nieodpowiadająca władzy, tym bardziej, że mam wrażenie, że nawet odwołując się do tych czasów dawno minionych, ja myślę, że Jarosław Kaczyński może myśleć w takich kategoriach, że w każdym państwie, nawet w tym PRL-u, Potrzebny był ktoś, kto rozpatruje te skargi od obywateli, który jest tym filtrem różnych problemów, które się pojawiają. Zresztą wielokrotnie dostawaliśmy pisma od samego Jarosława Kaczyńskiego, proszące o różne interwencje i o różne sprawy. Bardzo dużo też skarg i wniosków trafiało od zwłaszcza senatorów Prawa i Sprawiedliwości. I Staraliśmy się zawsze do tego podchodzić w sposób taki umiejętny, maksymalnie rzetelny. I myślę, że nawet jeżeli państwo właśnie, nazwałbym to w ten sposób, centralizuje się, to musi być jakiś wentyl bezpieczeństwa, który pozwala na to, żeby obywatelom się skarżyć. Ale to jest jakby jedna rzecz. Ale druga rzecz, no dobrze, to czym innym jest podejmowanie interwencji, wyjaśnianie spraw, a prawdopodobnie czym innym jest krytykowanie, że źródło problemu tkwi nie tyle w niemocy administracji, czy sądów, czy prokuratury, co po prostu w całej konstrukcji państwa, czyli w tym, że władza uchwala przepisy, które są po prostu niezgodne z konstytucją czy która centralizuje, centralizuje cały aparat władzy. No i w tym momencie, kiedy ja o tym po prostu otwarcie mówiłem, podejmowałem sprawy, broniłem tych, którzy stawali się ofiarami władzy, no to nie mogło to się podobać. Tak to, tak to widzę. I proszę zauważyć, że często się taki taki ton, Niech pan rzecznik to się zajmie sprawami zwyczajnych obywateli, a nie tutaj sprawami, a nie polityką, prawda? Tylko dla mnie nie ma znaczenia tak, czy mamy do czynienia z przymusowo delegowanym prokuratorem, z który z dnia na dzień musi się wyprowadzić z Warszawy do Jarosławia czy też mówimy o szykanowanym aktywiście LGBT, czy mówimy o opiekun, o osobie, która sprawuje funkcję opiekuna, osoby z niepełnosprawnościami. Dla mnie każda z tych osób jest zwyczajną osobą, bo dla mnie kryterium jest takie, że mamy fizyczny, fizyczną osobę, normalnego człowieka, który ma swoje traumy, krzywdy, troski i którego prawa są w danym momencie naruszane ze względu na, ze względu na arbitralne działanie Działanie władzy i każda z tych osób jest dla mnie zwyczajnym człowiekiem, natomiast dla władzy, no tak naprawdę na ochronę powinien zasługiwać jedynie ten ostatni, prawda, czyli ten opiekun osób z niepełnosprawnościami, no bo to nie budzi jakichś wątpliwości, kontrowersji i nie jest, jak to się mówi, jak to władza mówi, czasami mieszaniem się w politykę, tak? No, Rzecz Pan stać nie jest od tego, żeby myśleć, czy coś jest mieszaniem się w politykę, czy nie, tylko od tego, żeby stać na straży praw i wolności człowieka i obywatela określonych w Konstytucji.
0: Podał Pan przykład pozytywny Rzecznika Przedsiębiorców, natomiast no, ja mogę skontrować przykładem Rzecznika Praw Dziecka, jeśli chodzi o ten model funkcjonowania, gdzie już chyba tyle dobrych słów nie jesteśmy w stanie powiedzieć. No i patrzę na potencjalnego pańskiego następcę, pana posła Wróblewskiego, który wprawdzie w tej chwili zaczął mówić o tym, że on się bardzo zmieni, że że przestanie być człowiekiem dosyć skrajnej opcji politycznej. Ja tutaj unikam unikam jakichś ostrych słów. Słuchacze na pewno sobie i widzowie sobie dopowiedzą te te ostre słowa, natomiast mamy do czynienia z kimś wskazywanym na funkcję rzecznika praw obywatelskich, który i w zakresie poglądów reprezentuje bardzo skrajną, konserwatywną postawę i jak do tej pory wykazywał się raczej za wyjątkiem, to też symptomatyczne piątki dla zwierząt, to też mowa o pewnych prawach, wykazywał się stuprocentową lojalnością wobec partii rządzącej. Ja to zostawiam też z tym, że no, ta oficjalna narracja obecnej władzy Panu stawia, panu stawia zarzut jakiegoś tam zideologizowania, tak? jakiejś określonej opcji, nie dyskutując nad tym zarzutem, oczywiście mam swoje zdanie i pewnie nie jest to zdanie TVP Info, zbieżne z tym, natomiast no, jakby nie patrzył, pan jest przykładem kogoś, kto został wybrany spoza układu partyjnego, ja dokładnie to pamiętam, a nawet można by było powiedzieć lekko wbrew partii dominującej i rządzącej, która oczywiście musiała się w głosowaniu przychylić do tej kandydatury, ale... Lata minęły, nie wszyscy pamiętają, nie było to takie oczywiste i nie było to takie proste. Więc ja nie wiem, czy, czy tutaj jest nadzieja na to, że pan Wrublecki będzie bliżej modelu Rzecznika Przedsiębiorców niż Rzecznika Praw Dziecka?
1: Tego nie wiemy. Tak, to znaczy. I oczywiście ja się czuję trochę niezgrabnie komentując kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich. A ja to z premedytacją robię, jeszcze no. jedną kandydaturę później zapytam. A okej, okay. ale to ja mimo wszystko będę uciekał od, od komentowania, bo to, so, to są te, te momenty, gdzie ja nie chcę uczestniczyć w, pewnej, w pewnym tym napięciu prawda, społecznym, które z tym jest y, y, związane, a, a myślę, że tutaj emocji jest y, bardzo wiele. Natomiast y, wydaje mi się, że... Y, w takiej sytuacji warto zadawać bardzo konkretne pytania, tak? to znaczy co dana osoba zrobi w danej, w danej sytuacji i na przykład w kontekście pana posła Wrublewskiego, wszyscy się koncentrują na temacie tego, że był autorem tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności legalnej aborcji ze względu na wady genetyczne płodu i bardzo słusznie, że się na tym koncentrują, natomiast wydaje mi się, że na przykład nie są czasami zadawane takie pytania, które powinny być, a mianowicie na przykład, no, jaki jest pogląd pana Wróblewskiego na kwestię dotyczącą dostępu do in vitro dla par, tak, czy to dla niego jest prawo do ochrony zdrowia, że państwo powinno to finansować, czy też nie, tak? takie rzeczy bardzo konkretne, tak, bardzo precyzyjne, bo to nam określa, czy on będzie występował w obronie Pewnych wartości, które uznaje za ważne, czy też będzie twierdził, że jednak jego zapatrywania ideowe mają mają znaczenie. Natomiast tak jak Pan mówił o tym sektorze pozarządowym, to tak z rozrzewnieniem, tak patrząc na Pana redaktora, sobie przypomniałem, jak były organizowane Igrzyska Wolności w Łodzi i jak były te pierwsze Igrzyska, jeszcze zanim prawda, to. Te wielkie hale za, za, zaczęły być angażowane do, do igrzysk, jak wtedy nawet gdzieś tam starałem się na tych pierwszych etapach trochę pomagać i uczestniczyć w tych, w tych igrzyskach wolności. No i to, to, to jednak pokazuje, że ja wtedy w tamtych czasach no, nie byłem związany z polityką, tak, tylko z tym sektorem pozarządowym w sensie ścisłym, który naprawdę oddolnie uruchamiał różne inicjatywy, które to był 2012 chyba, czy 13, tak, kiedy tak, się pierwsze 12. odbyły, nie? Tak, 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 tak. tak, tak, tak jest taki, taki właśnie, pamiętam, jakaś taka, jak to się nazywa, taka kamienica na, w Łodzi przy gdzie się odbywały pierwsze te igrzyska. Tak, 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 na... tak Piotrowska 102. O właśnie, to, to, to tam właśnie, to nawet pamiętam, że... i to jest, to jest moja przeszłość, nie przeszłość polityczna, ale właśnie taka typowa, właśnie oddolna Pozarządowa, oczywiście związana przede wszystkim z Fundacją Chalestynską, no ale też ze wspieraniem, uruchamianiem różnych innych inicjatyw społecznych. Mówi Pan, że
0: nie wchodzi Pan, nie chce Pan wchodzić w pewne, pewne spory, w pewne polityczne emocje, ale w czwartek widzieliśmy Pana pod sądem w demonstracji absolutnie politycznej związanej z tym, co tam się wewnątrz działo, z sędzią Tuleją i z tym rozpatrywanym wnioskiem był pan wśród demonstrantów. Więc to nie jest takie całkiem zejście z linii strzału, mówiąc
1: kolokwialnie. To znaczy, panie redaktorze, ja teraz mam już trochę inny moment, tak? Ponieważ ja już muszę dokończyć wykonywanie zadań i wydaje mi się, że władza dość jasno pokazała, co o mnie myśli 15 15 kwietnia. Natomiast tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo symboliczny moment, ponieważ Igor Tuleja, pamiętam, że jak przychodziłem na ogłoszenie wyroku, ale to wiem, że to był także w dni wcześniejsze, był także w poniedziałek i wtorek, czyli 12 i 3 kwietnia, no stał pod tym Trybunałem Konstytucyjnym. tak? Stał okazując mi solidarność. i tak sobie pomyślałem, Jezu, no jest on przed tym Trybunałem, taki samotny i symboliczny obrońca praworządności i niezależności sądu, taki reprezentant całego, całej grupy sędziów. i Pomyślałem, że to jest mój obowiązek, tak, żeby jednak nie tylko pisać wszystkie wpisy formalne, w tej sprawie, bo oczywiście wcześniej na temat tego postępowania przed Izbą Dyscyplinarną sądu Najwyższego już miałem odpowiednie stanowiska, ale także po prostu do niego pójść i mu okazać wsparcie w tym szczególnym momencie, bo ta sprawa dla mnie nie bez przyczyny też tak dość mocno powiedziałem, ponieważ ona dla mnie stała się i jest niezwykle symboliczna, to znaczy wiem, że było wiele tych symboli i wiele tych tych momentów, ale jednak to, że Sąd Najwyższy, ta Izba Dyscyplinarna orzekał o tym, czy sędziego można zakuć w kajdanki, no, do jakiego momentu my dotarliśmy, że, że, że o takich rzeczach w ogóle Izba Dyscyplinarna yy, yy, że takie rzeczy Izba Dyscyplinarna rozważa, a my, jako obywatele, jesteśmy no, w sumie bezsilni, tak? I jedyny gest sprzeciwu to jest właśnie ta postawa, ta twarda postawa sędziego Tulei i wszystkich obywateli, którzy tam są i wiemy jeszcze, ta cała atmosfera wokół, te, te wozy policyjne, te, te koguty, to samo, co było zresztą przed Trybunałem Konstytucyjnym, to dokładnie wyglądało w ten sam sposób, prawda? Zasieki, policja, wozy policyjne, tak? No, to pokazuje coś niezwykle, coś, że dzieje się coś niezwykle poważnego z naszą ojczyzną, i, i bardzo się po prostu boję, tak, co się z naszą ojczyzną będzie, będzie działo, bo. Ja wiem, że tych tak zwanych wake up calls już było bardzo dużo, ale to nie znaczy, że mamy z nich rezygnować. To znaczy, uważam, że każdy kolejny sprzeciw powoduje, że przesuwa nam się to ta granica, przesuwa nam się ten czas, kiedy możliwe jest dokonywanie tych zmian instytucjonalnych. A w ciągu każdych kolejnych tygodni można jeszcze coś odzyskać, można jeszcze coś próbować utrzymać w warunkach tych demokratycznych. Także po to tam byłem, żeby właśnie okazać szacunek sędziemu to
0: Ta decyzja w sprawie sędziego Tulei, że, że jednak Izba Dyscyplinarna uznała, że nie powinien być zatrzymany, doprowadzany, wywołała wielki entuzjazm medialny, odtrąbiono pewne zwycięstwo. Ja nie jestem przekonany, czy my mamy z czego się cieszyć przy tej decyzji?
1: To znaczy, ja uważam, że ten entuzjazm jest przedwczesny, bo oczywiście samo to, ja się wydaje, że ludzie się cieszyli z jednej rzeczy, że jednak ten protest coś dał, no, nie wiem jakie były motywy, ale jednak no, gdyby tego protestu nie było, to prawdopodobnie decyzja zostałaby podjęta szybko i bez przeszkód. Po drugie, że jednak, wydaje mi się, że wielu z nas ma taki, takie duże pokłady empatii w stosunku do sędziego Tulei, tak? że widzimy to jego walkę, i to, co mówiłem zresztą w TVN24, że on będzie miał na te kilka, kilkanaście dni trochę spokoju, tak? trochę będzie mógł przygotować się może na kolejne, kolejne wyzwania, to też jest wartość, tak? bo bo to, to jest niezwykły koszt, który on ponosi tak? z tego z tego tytułu. No proszę sobie wyobrazić, że wykonuje pan zawód, który pan kocha, i nagle pana odcinają od wykonania tego zawodu, i pan przez już, no to już będzie ładne kilka miesięcy, prawda? Nie jest pan w stanie wrócić do normalnego, codziennego rytmu funkcjonowania, prawda? Staje się pan symbolem, i każdego dnia pan się zastanawia, no dobrze, jaki będzie kolejny kolejny etap mojego, mojego życia i wydaje mi się, że takie momenty mimo wszystko, jakiegoś trochę triumfu, może radości, też są potrzebne, natomiast uważam, że moment testowy to będzie środa, czyli 28 kwietnia, ponieważ wtedy będzie orzekał Trybunał Konstytucyjny. Sędzią sprawozdawcą jest pan Sochański, czyli ten sam pan, który był u mnie w składzie K20 na 20 i będzie Trybunał orzekał o tym, czy możliwe jest w ogóle wykonywanie kompetencji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli Trybunał w Luksemburgu, w zakresie wydawania środków tych zabezpieczających, wszystkich tych postanowień tymczasowych. No i teraz, gdyby Trybunał Konstytucyjny powiedział, że jest to niezgodne z Konstytucją, że ktokolwiek nam nakazuje środki tymczasowe w odniesieniu do organizacji wymiaru sprawiedliwości, no to następnego dnia Izba Dyscyplinarna może wrócić do pełnego orzekania i i oczywiście nasza władza wejdzie w kolejny, Zakręt y, trudnych relacji z Unią Europejską, ale czy ktoś się tym przejmuje, czy kogoś to y, jakoś specjalnie w Polsce w, boli, jeżeli chodzi o władzę? Y, ma to oczywiście, y, wydaje mi się, że władza już na tyle ma napięte te relacje i stosunki, że jakiś nowy konflikt wręcz być może jakoś napędza, tak? że, y, bo, bo myślę, że władza dziś może myśleć w takich kategoriach. Słuchajcie, i tak teraz to, się li- co się liczy, to jest ratyfikacja funduszu. Odbudowy i tyle, to jest najważniejsze. Cała reszta rzeczy schodzi na bok, tak? bo całej Unii zależy na tym, żeby ten fundusz odbudowy ruszył, a wszystkie inne rzeczy nam może nie tyle będą odpuszczali, ale rozwodnią, opóźnią i nie będą specjalnie się tym, nie będą mieli mechanizmów, żeby się tym jakoś mocno przejmować. Tak? I, I myślę, że to jest czysto cyniczna rozgrywka. I, I niestety nie spodziewam się jakichś dobrych wiadomości z Trybunału Konstytucyjnego w najbliższą środę.
0: Zrobimy teraz moment oddechu, może powieje nadzieją, ale nie uciekajcie, państwo, my też nie uciekamy. Za chwilę wracamy.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Reset Obywatelski, rozmowy na koniec tygodnia i państwa, i mój gość Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Wracamy do naszej rozmowy. W ostatnim tygodniu, może dwóch, widziałem serię pańskich wypowiedzi w kilku mediach. Krytykujących Unię Europejską, jej opieszałość, jej nieskuteczność w działaniach, jeśli w, w, w obronie praworządności w Polsce. No z jednej strony, tak, bo to zresztą nie tylko w tej sferze, czasami patrzymy na tę Unię Europejską z, jakimś ta, z jakąś taką irytacją, bo tam dużo dzieje się powoli. Natomiast to jednak jest zasadnicza różnica między dyktaturami a skomplikowanymi demokracjami, że to tylko w dyktaturach można tak prawda rozkaz i wymarsz, w takich złożonych instytucjach bywa gorzej. Ale czy to nie jest tak, że szukamy sobie kogoś, kto by za nas Polskę uzdrowił, że wejdzie tutaj na białym, tak, zamiast Andersa na białym koniu, który miał nas swego czasu wyzwolić, to przyjedzie CUE na białym koniu i, i, i przywróci nam praworządność w Polsce. Czy to nie jest tak, że trochę dajemy sobie usprawiedliwienie dla sytuacji, w której sami sobie, z którą sami nie dajemy sobie rady, w związku z czym wołamy Unię, no to teraz ty.
1: Oczywiście ja ma Pan redaktor sporo racji w tym, że, że sami sobie nie jesteśmy w stanie poradzić i, i mamy taką tendencję do szukania pomocy na zewnątrz. Natomiast ja bym się zastanowił nad tym, czy faktycznie nie dajemy sobie sami rady, tak? No bo jednak ta energia ze strony stowarzyszeń sędziowskich, adwokatury, organizacji pozarządowych, świata naukowego, jest dość jednoznaczna i mocna, tak? To znaczy to nie jest tak, że my nic nie mówimy, nic nie robimy i że my czekamy, żeby za nas ktoś zrobił. tak? To znaczy ten protest, chociażby który trwał pod Sądem Najwyższym ostatnio, ale także wszelkie inne protesty, no, były bardzo symboliczne i bardzo myślę, że intensywny i i ta energia, która płynie ze społeczeństwa obywatelskiego jest, myślę, że dość jednoznaczna od wielu, wielu lat. Natomiast ja mówiąc to, co mówiłem, oczywiście ja nie rzucam takich słów na wiatr, tak po prostu na zasadzie jakiejś ogólnej takiej tezy, tylko zanim powiem takie, takie rzeczy, to mam to dość dobrze przemyślane, tak? to znaczy po pierwsze, weźmy taką jedną rzecz, taką na, na poziomie mikro. Wniosek Komisji Europejskiej o zastosowanie postanowienia tymczasowego w sprawie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej w kontekście tych spraw immunitetowych został skierowany, teraz to już będzie, 25 dni temu. I proszę sobie wyobrazić, że w przypadku Puszczy Białowieskiej Trybunał Sprawiedliwości był w stanie w ciągu 7 dni rozpatrzyć sprawę, a w przypadku innej sprawy dotyczącej wieku emerytalnego sędziów tego wysłania na stan spoczynku, to było 17 dni. No to ja mogę zadać sobie pytanie, to dlaczego tym razem wiecie, co się dzieje, znacie datę, wiecie, że 21 kwietnia będzie Izba Dyscyplinarna obradowała w sprawie tego zakucia w kajdanki sędziego Tulei, dlaczego nie zauważacie tego faktu, tak? Mam prawo, myślę, że zadać takie pytanie, no bo to znaczy, że ktoś komuś brakuje wyobraźni, tak? Po stronie tych instytucji europejskich i ktoś te papiery przekłada chyba jednak za Za wolno. To jest jedna rzecz. Na poziomie takim szerszym, to nie wiem, czy pan redaktor pamięta, że jak Trybunał Sprawiedliwości wydał postanowienie tymczasowe o zablokowaniu działania Izby Dyscyplinarnej, to było postanowienie z 8 kwietnia 2020 roku, to wtedy prokuratura zaczęła, wymyśliła nową praktykę, a mianowicie rozpoczynanie postępowań karnych i uchylanie immunitetu. No i właśnie tego tego dotyczyło postępowanie w stosunku do sędzi Morawiec i sędziego Tulei no i zajęło jakieś, ja wiem, co najmniej pół roku, jeśli nie dłużej, nie, więcej, to będziecie już tak z 8 miesięcy, Komisji Europejskiej, żeby w ogóle wystosować wniosek w tej sprawie, tak? Ile było w ogóle zachodu i troski o to, żeby Komisja zauważyła, słuchajcie, no kantują Was, robią Was, y, 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 Izba Dyscyplinarna lekceważy wasze wcześniejsze postanowienie i szuka jakiegoś wytruchu formalnego, żeby i tak osiągnąć swój efekt, czyli, czyli zdyscyplinowanie sędziów, wystraszenie sędziów, a wy się zastanawiacie nie wiadomo nad czym, tak? Nawet był taki jeden wywiad z Panią, z Wierą Jurową, gdzieś mniej więcej chyba w październiku, gdzie ona powiedziała coś takiego, że no, ale te postępowania immunitetowe to co innego, no bo przecież sędziowie mogą popełnić różne czyny i tak dalej, i to jednak powinniśmy to oddzielać od spraw dyscyplinarnych. No to znaczy, jak udziela takiego wywiadu, to znaczy, że zabrakło wyobraźni zrozumienia, po co to wszystko jest, a myślę, że Weyra jest na tyle doświadczoną polityczką, że, że wie, że w jaki sposób władza może wykorzystywać arbitralnie tego typu procedury. I wreszcie ten trzeci poziom, taki najbardziej już makro, no to przecież ostat... to w okresie, gdybyśmy prześledzili dialog między Unią Europejską a Polską w okresie między powiedzmy kwietniem, majem, a styczniem 2020 roku, a styczniem 2021 roku, to była cały czas dyskusja na temat Przyjmiemy nowy budżet i nowe rozporządzenie w sprawie uwarunkowania przestrzegania praworządności. I były te, prawda, te, te mocne deklaracje, ta Solidarna Polska przeciwko temu protestowała, w końcu to zostało przyjęte, ale de facto w tym czasie, kiedy trwały te negocjacje polityczne, nic się nie zdarzyło poważnego na linii ochrony naszej praworządności. Czyli, 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 czyli Unia Europejska, skupiła się na kanale czysto politycznym, zapominając o kanale czysto prawnym, tak, ten kanał prawny, można powiedzieć, trochę lekceważyła na zasadzie, nie możemy dorzucać, prawda, nowego tutaj drewna do ognia, tak, I, no ale w tym czasie przecież odbywały się kolejne zmiany, kolejny ten proces niszczenia praworządności cały czas postępował i, i to mam na myśli, tak, że brakuje takiej wyobraźni, że po drugiej stronie, po stronie polskiej, bardzo często różne działania są podejmowane na zasadzie złej wiary, odwlekania, rozciągania w czasie, ale w tym czasie, kiedy Unia nie korzysta z tych kompetencji, które ma, które są przyznane, które są twarde i które wynikają z traktatu o Unii Europejskiej, w tym czasie dokonywane są bardzo konkretne zmiany i przesuwana jest ta granica tego, co jest dopuszczalne, tego, co jest możliwe. I po prostu... O tym była moja wypowiedź, o tym w tej swoistej frustracji, tym, że nie ma pewnej wyobraźni, że na tym ołtarzu codziennych jakichś różnych sporów politycznych umierają wartości europejskie. A może to jest
0: tak, i tutaj no, trzeba sobie postawić to pytanie polityczne, a może Unia Europejska i jej instytucje. przeszły już pewien moment, w którym Polska jest uznana za przegraną sprawę. No bo ja widzę też daty, które nam, które mogą wyznaczać w ten sposób myślenia, choćby kolejne zwycięstwo PiSu w wyborach parlamentarnych i choćby kolejne zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. No może tam zapanować, upraszczając oczywiście myślenie, no skoro Polacy tak chcą, a my mamy My, Unia, mamy naprawdę mnóstwo problemów i mamy pandemię, i mamy recesję gospodarczą i mamy nie do końca we wszystkich krajach rozwiązany problem uchodźczy i wcale nie jest tak, że on znikł, on po prostu w mediach zajmuje mniej miejsca, ale, ale nie jest tak, że go nie ma. My mamy problem Brexitu, kolejek do tunelu i gdzieś jak to chyba w którymś to w było mleczki, no znowu ci Polacy przyszli i, i coś, coś marudzą. No kwestia praworządności w Polsce może nie być priorytetem Unii Europejskiej, skoro Polacy po raz kolejny mówią, podoba nam się to, że praworządność jest ograniczana, podoba nam się ta zmiana ustroju. W 2015 roku nie można było tego powiedzieć o Polakach, bo można byłoby powiedzieć, no nie wiedzieli, w co się pakują. No ale 2019, 2020, no to już chyba wszyscy wiedzieliśmy, czy czuliśmy, bo to też różnie bywa, co się dzieje i i może tam po prostu jakaś taka klamka zapadła, no dobrze, no są, bo są, ale... Pewnie oni się wszyscy przyzwyczajają do takiej myśli, gdzie e, takich orbanowskich e, Węgier, czy, e, czy takich Kaczyński, takiej kaczyńskiej Polski po prostu w tej Unii nie ma. i Nie ma na co liczyć, że, że to się zmieni.
1: No, znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że takie myślenie może się pojawiać, tylko to jest myślenie zbyt wygodne, tak? no bo e, to, co się dzieje w Polsce, ale także na Węgrzech, to jest e, zagrożenie nie tylko dla naszej przyszłości, ale dla przyszłości całej Unii Europejskiej. No bo jeżeli ta cała integracja ma się opierać na określonym zestawie wartości, a praworządność jest jedną z najważniejszych zasad, które regulują nasze relacje, bo praworządność oznacza, że władza właśnie działa w sposób budujący zaufanie obywatela do niej, w taki sposób, że jest to sposób przewidywalny, niearbitralny, że są instytucje, które działają na zasadach normalnych, demokratycznych, czyli uwzględniając zasady trójpodziału władzy, to, to że to będzie po prostu respektowane. I dlaczego to jest ważne dla projektu integracji europejskiej? Ponieważ jeżeli jeden z tych elementów systemu zaczyna szwankować, to cały system przestaje działać. A cała integracja opiera się na wspólnym uznawaniu tego, że sądy działają zgodnie z określonymi zasadami ponieważ ten system prawny musi być zunifikowany, musi być zharmonizowany, aby były była możliwa realizacja tych wszystkich podstawowych zasad, na których opiera się Unia, czyli wspólny rynek, swobodny przepływ usług, towarów, osób, kapitału, ale także to, co, czego wszyscy doświadczamy, czyli ta, tak zwany obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, czyli to, że niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, to ten wymiar sprawiedliwości tak nas dopadnie, i nas zawiezie do tego państwa, w którym powinniśmy odpowiadać. Mam tutaj na myśli europejski nakaz aresztowania. I teraz, jeżeli odpadają od tego tego systemu poszczególne składniki i w niektórych z tych składnikach systemu zaczyna się pojawiać taka czarna dziura, gdzie pewne zasady nie obowiązują, to, to zaczynamy się zastanawiać, no dobrze, to jak się musimy przed tym zabezpieczyć? No to co, to w takim razie będziemy wprowadzali granice, żeby ci ludzie z Polski nie uciekali, bo nie będzie można ich później sprowadzić do Polski, a może w takim razie tworzymy jakieś dodatkowe mechanizmy, które zabezpieczają przed tym, żeby na przykład sądy polskie nie uznawały wyroków w sprawach rodzinnych, na przykład dotyczących par, nie wiem, polsko-niemieckich czy polsko-holenderskich, a może zaraz się okaże, że jakiś przedsiębiorca nie jest w stanie wykonać, wyegzekwować praw z umowy, ponieważ właśnie sądy są gdzieś tutaj pod naciskiem jakiegoś czynnika politycznego. A czy w ogóle warto wchodzić w biznes ze spółkami Skarbu Państwa, skoro wszystkie spory na terenie Polski będą rozstrzygane pozytywnie dla nich, gdyż taki będzie nacisk na nasze, będzie taki nacisk na sądy. No zaczyna się pojawiać cały szereg pytań, które po prostu są całkowicie sprzeczne z ideą integracji europejskiej. I dlatego no, Unia właśnie uważa, że powinna patrzeć trochę bardziej naprzód, a nie udawać, że to, co się dzieje, jej nie dotyczy i że jakoś przetrwamy i że się skupimy na jakichś innych rzeczach. I dlatego, nie czy Pan redaktor pamięta, w 2018 roku, jak były już te intensywne zmiany dotyczące Sądu Najwyższego, one były wcześniej, ale w 2018 były kontynuowane, ja użyłem takiego sformułowania, że nas czeka prawny pol exit, tak? czyli że będziemy formalnie tym członkiem wspólnoty, ale coraz bardziej będziemy tak właśnie ograniczani w zakresie normalnej współpracy w sprawach sądowych, ale to będzie miało po prostu bardzo konkretne przełożenie, bardzo konkretne skutki dla naszych, naszych obywateli ale także obywateli innych państw członkowskich i z punktu widzenia przyszłości tego projektu Unii Europejskiej, projektu integracji, to jest poważne zagrożenie, tak, także także dlatego powinniśmy po prostu o to dbać i Unia powinna sobie zdawać sprawę, że sytuacja w Polsce to jest test dla całej Unii, a nie tylko dla tego, jak Unia podejdzie do rozwiązania tych kłopotów w Polsce.
0: Obejmując urząd, był Pan znakomicie znany NGO-som, organizacjom pozarządowym, pewnie mniej przeciętnemu obywatelowi, w tej chwili za sprawą różnych mediów, i tych przychylnych Panu, i tych nieprzychylnych jest Pan znany dużo, dużo, dużo bardziej, i zdobył Pan też pewien mandat zaufania na ludzi, którzy mają poczucie tej destrukcji państwa, którą opisujemy. No to ja bym chciał postawić przed Panem takie zadanie. Ze swego czasu, w XVIII wieku, jak próbowaliśmy się ratować, powstało takie dzieło o skutecznym rad sposobie Konarskiego, które wytyczało pewne, pewne kierunki Dzisiaj mamy tak, jeśli chodzi o sam system sprawiedliwości, ja nie nie będę wymieniał niczego poza nim. No mamy prokuratury kompletnie dyspozycyjne wobec politycznego ministra, mamy Trybunał Konstytucyjny kwestionowany, ja tutaj nie, nie przy, przy sprawie rzecznika, jak mówiliśmy, nie unikam tych wszystkich przymiotników, ale i my je znamy, i, i, i widzowie, słuchacze także, także je znają. Mamy ten Sąd Najwyższy i tę tą iz, tą nieszczęsną Izbę Dyscyplinarną. Każda z nich, każdy z tych organów może być i jego decyzje mogą być kwestionowane z przyczyn choćby takich różnych formalnych właśnie destrukcji tego systemu. Mówię, oby nie, ale może tak się też stać z Urzędem Rzecznika, jeżeli on nie będzie po 15 lipca obsadzony. Teraz pytanie, jak, bo to się bardzo często pojawia, jak naprawić ten stan rzeczy, czyli o skutecznym rad sposobie na, na rok 2021 na rok no, i wyzwanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich, jeszcze Adama Bodnara. Jak to naprawić? Jaki to może być, jak powinien wyglądać ten proces Przepraszam, no jak można stajnie augiasza zgodnie z prawem oczyścić?
1: Wydaje mi się, że pan redaktor użył bardzo ważnego sformułowania: to znaczy, jak zrobić to właśnie zgodnie z prawem? No, tak? To jest problem. I to, to jest, problem. jest oczywiście, przepraszam, bo wejdę jeszcze słowo,
0: bo, bo dyktatorsko to ja wiem, to ja bym sam to tak. załatwił. Natomiast
1: jak to zrobić zgodnie z prawem? Wydaje mi się, że po prostu przede wszystkim na tym pierwszym etapie należy się skupić na tych rzeczach, które są możliwe do zrobienia bez dokonywania zmiany konstytucji, no bo na to może po prostu nie być szansy, tak, żeby, żeby dokonać zmiany konstytucji, natomiast to nie znaczy, że nie jest możliwe przyjęcie całego szeregu ustaw, a później nawet, zaraz jeszcze powiem o jednej kwestii politycznej, całego szeregu ustaw, które by naprawiały Aktualną rzeczywistość. Bo po pierwsze, możliwe jest przyjęcie i powrót do starych nominacji, znaczy starego sposobu nominowania członków Krajowej Rady Sądownictwa. I nawet jest projekt ustawy na ten temat. Możliwe jest przywrócenie różnych zasad samodzielności sędziów i takiego samodecydowania przez sędziów i oddzielenie od kompetencji ministra sprawiedliwości w różnych kwestiach poprzez zmianę prawa ustroju sądów powszechnych. Po trzecie, możliwe jest absolutnie zreformowanie prokuratury, ponieważ nie wymaga to zmiany konstytucji, bo w prokur- o prokuraturze nie ma ani słowa w konstytucji. Jest tylko jeden fragment mówiący o tym, że prokurator generalny może składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, ale w ogóle prokuratura jest poza nawiasem konstytucji, co było błędem, moim zdaniem, popełnionym przez twórców konstytucji z 1997 roku. Natomiast no, to jakby daje większy mandat do tego, żeby dokonywać tych zmian. Można zupełnie swobodnie zlikwidować Radę Mediów Narodowych, bo co więcej, tutaj jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, kiedy nawet nie został wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016, który wręcz dyskwalifikował Radę Mediów Narodowych jako organ powołujący osoby do Rad i Zarządów Mediów Publicznych. Można też wprowadzić zmiany dotyczące służby cywilnej, i powrócić do starych regulacji. To też wydaje mi się, że nie byłby to wielki kłopot konstytucyjny. I, I także na przykład dokonać różnych zmian w kodeksie postępowania karnego, czy w kontekście działalności służb specjalnych. Tak, Czyli cały w zasadzie aparat państwa można byłoby zupełnie przebudować i wrócić na, do pewnej, pewnej takiej linii prodemokratycznej, prowolnościowej. Oczywiście jest ryzyko polityczne, że w takiej sytuacji te zmiany zostaną zakwestionowane przed Trybunałem Konstytucyjnym i zostaną zakwestionowane poprzez weto prezydenta. No ale właśnie po to, weto prezydenta można, jeżeli się ma tą większość tych 276 głosów, można odrzucić, no i trzeba się z tym liczyć, to po pierwsze. Jeżeli chodzi o postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, to Moim zdaniem trzeba będzie po prostu maksymalnie trybunał neutralizować, w takim sensie, że szukać zrozumienia dla tych zmian wśród tych członków trybunału, którzy niekoniecznie są osobami ściśle związanymi z obozem, z obozem władzy. Ale być może to będzie oznaczało ileś miesięcy, no może nawet lat, przepychanek, o to, żeby te żeby te reformy przeprowadzić. I co więcej wydaje mi się, że może nastąpić taki efekt, w którym ze względu na to, że nastąpi jakby odwrót historii nastą- i wiatr zacznie wiać w inną stronę, to może nie być wcale takiej determinacji, zarówno i po stronie prezydenta, jak i po stronie, jak i po stronie trybunału, żeby zaraz tutaj być tym orędownikiem trzymania w garści tych wszystkich zmian które zostały przeprowadzone. Ale to będzie wymagało bardzo dużej takiej uczciwości, konsekwencji, ale także tego, żeby nie iść po prostu na skróty, tak? czyli żeby to wszystko było przygotowywane w sposób maksymalnie zgodny, zgodny z prawem. I to może być wyzwanie i to może być zadanie na 5-10 lat nawet. Tak? To, to nie jest tak, że z dnia na dzień uchwalimy te wszystkie ustawy i to się wszystko naprawi. Nie, to będzie po prostu próba odzyskiwania demokratycznego państwa krok po kroku, krok po kroku, z wieloma przeszkodami, z wieloma trudnościami i z wieloma kolejnymi wojnami. Dodałbym jeszcze jedną rzecz, że bardzo ważne moim zdaniem jest zreformowanie wymiaru sprawiedliwości, ale takie prawdziwe zreformowanie w kierunku zapewnienia efektywności i tutaj uważam, że Polska nawet miałem na ten temat spór ostatnio w Senacie, bo ja uważam, że w takich sytuacjach my powinniśmy po prostu podpisać takie długofalowe umowy z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak OECD, Bank Światowy, Rada Europy, OPWE, po to, żeby w pewnym sensie, nie tyle chodzi o to, żeby oni nam dali radę, jak to zrobić, bo my mamy sporo, myślę, że wiedzy swojej własnej, ale po to, żeby te reformy zakorzenić w środowisku międzynarodowym, żeby ktoś nam patrzył na ręce. Tak, to znaczy, że jeżeli się na coś umówimy, na jakąś, jakąś sekwencję wydarzeń na najbliższe powiedzmy 5 lat, to żeby wokół tych, tej sekwencji wydarzeń powstało pewne porozumienie i żeby nie było możliwe taka sytuacja, że przyjdzie jakiś rząd, nawet rząd opozycyjny jakiś, tak, który mówi, a to my mamy teraz inną wizję, tak jak to wcześniej bywało. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, że ministrowie sprawiedliwości się zmieniają mniej więcej co 11 miesięcy. To to byłoby bardzo złe, gdyby każdy kolejny co 11 miesięcy miał inny pogląd. I tutaj uważam, że w tym kontekście takie zakorzenienie w środowisku międzynarodowym reform, tak jak to było na Ukrainie, czy tak jak to jest na Ukrainie, mogłoby być bardzo przydatne i pożyteczne dla naprawiania tej rzeczywistości.
0: No dobrze, a jaką rolę w tym wszystkim odegra Adam Bodnar już nie rzecz? Pan się nie odżegnuje od aktywności publicznej, ale też nie daje Pan nam odpowiedzi, jaką rolę na tej scenie Pan dla siebie widzi po, po 16 lipca.
1: Zobaczymy, co będzie po 16 lipca. Natomiast dla mnie, ja zawsze miałem, Panie redaktorze, jedną prostą zasadę, tak? że staram się być lojalny w stosunku do tych, którzy mi zaufali. Tak? I teraz, jeżeli jestem teraz umówiony w taki sposób z moją uczelnią, z Uniwersytetem SWS, że, że dla uczelni pracuję i że zajmuję się nauką, to, to jest moje wyzwanie w ciągu najbliższych lat, a później być może rzeczywistość przyniesie jakieś rozwiązania, natomiast uważam, że mam prawo do tego, żeby po tych pięciu latach i no, będzie łącznie z tym lipcem, no też będzie pięciu latach i dziesięciu miesiącach służby, no mieć trochę taki nie powiem pauzy, tak, ale taki czasu na to, żeby się skupić po prostu na swoich sprawach naukowych.
0: Nie, to w ten sposób mi Pan nie ucieknie, urlop wypoczynkowy w Polsce to jest 26 dni, a a, a nie dłuższy okres. Nie chcę uderzać w duże tony, ale jest Pan liderem opinii i jest Pan liderem społecznym, może tak bym powiedział. I jest wobec Pana duże oczekiwanie, przecież także wyrażane publicznie przez wielu publicystów w komentarzach, że stanie się Pan liderem politycznym. No tak, Tych bo ludzi, właśnie... którzy szukają swojego lidera, tych ludzi, którzy chcą przywrócenia tej faktycznej, niefasadowej demokracji, którzy bardzo często nie ufają dzisiejszym nominalnym liderom partyjnym, partii opozycyjnej.
1: No dobrze, tylko czy czasami my nie mamy takiej tendencji w naszym życiu publicznym, żebyśmy chcieli każdą osobę, która ma jakieś, powiedziałbym, znaczenie, od razu gdzieś zaszufladkować, tak? I, i, I najlepiej, mam wrażenie, że dziennikarze najbardziej by się ucieszyli, gdyby za chwilę usłyszeli, że wstępuję do tej czy innej partii, że zakładam ten czy inny ruch, zakładam jakąś inicjatywę i tak dalej, a ja jestem jeszcze na tym etapie, kiedy mówię, Muszę dokończyć urzędowanie do 15 lipca. Muszę to zrobić w sposób godny. Muszę zadbać o to, żeby być może dało radę powołać na stanowisko następcy osobę zgodnie z procedurami konstytucyjnymi. I wykonuję pewną pracę w tym zakresie. Wczoraj miałem bardzo. Przedwczoraj, w piątek, miałem rozmowę z wysoką Komisarzą ONZ do spraw praw człowieka, Michelle Baszele, na ten temat. I wiem, że ona się będzie tym tematem interesowała. Widziałem się także. Z szefem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Będę starał się spotkać z Wierą Jurową i z ludźmi z Rady Europy, bo uważam, że to jest ważne. Tak? Żeby, żeby, nie chodzi o mnie, tylko chodzi o to, żeby, żeby po prostu zadbać o, o to, że ta instytucja przetrwa i będzie faktycznie służyła dalej obywatelom. I mam te dwa miesiące jeszcze ponad na to, żeby o to się zatroszczyć. I to jest, wydaje mi się, że bardzo ważne zadanie. Później faktycznie jest ten urlop, to ma pan rację, że te 26 dni, może ja wreszcie pełne 26 dni wezmę, bo nie zdarzyło mi się w ciągu ostatnich 6 lat, żebym był na takim jednym porządnym miesięcznym urlopie, także na pewno skorzystam, sierpień taki jest w planie. A, a, druga, a idąc, jak pan powiedział, słowo lider opinii, to faktycznie no w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje takie pojęcie public intellectual, prawda, czyli osoba, która nie tylko jest naukowcem, ale też się angażuje w różne sprawy publiczne, społeczne i najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie będę to, to robił, tak, na różnych poziomach, tylko być może na razie jeszcze bez jakiegokolwiek takiego twardego związania się z jakąś strukturą społeczną, czy tym bardziej polityczną. Także, a, a co życie przyniesie, to jeszcze zobaczymy.
0: Czyli pozostawia Pan nam odrobinę, odrobinę nadziei, nie, nie, mówi pan, nie mówi Pan nie. Proszę Państwa, Państwa i moim gościem był Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas i za tę
1: wizytę. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za zawsze z, paniem, z Panem redaktorem rozmowa to przyjemność i zaszczyt. Nie, nie, nie. Ale wie pan, to, ja o. Przyjemność pan, i zaszczyt jest po mojej
0: stronie. To, 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 dobrze, ale to, to
1: jeszcze może jedną rzecz powiem, bo jest jedna rzecz, którą, z którą bardzo szanuję to, co pan zrobił. To znaczy, to, że pan w tych trudnych czasach stworzył całe wydawnictwo i odniósł tak wielki sukces na wydawnictwo, to jest naprawdę coś, no tak trzeba. tak, To, to jest po prostu pokazywanie, że można, można tworzyć rzeczywistość w inny sposób, jeśli się ma, prawda, pomysł i naprawdę taką diabelską konsekwencję w realizacji swoich pomysłów.
0: No to teraz ja się zaczerwieniłem na koniec rozmowy. Bardzo dziękuję. Słuchajcie Państwo, no ja sobie to wytnę i będę puszczał <laughs> jako i, i dla, dla podnoszenia swoich, swojego samopoczucia. Bardzo dziękuję, nie tylko za ten ostatni komplement, bardzo dziękuję za, tą, za tę rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykać i od czasu do czasu o Polsce sobie porozmawiamy. Dziękuję, Dziękuję, bardzo, bardzo. Dziękuję. Kłaniam się. Proszę państwa, to była nasza rozmowa, to była nasza rozmowa z rzecznikiem praw obywatelskich Zadanym Bodnarem. W tej chwili chwila muzycznej przerwy. Za moment wracamy. i Ciąg dalszy rozmów na koniec tygodnia.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Teraz była krótka próbka tego, że jest na żywo, bo mówiłem bez mikrofonu, żeby pokazać, że że jest na żywo. Rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński, jeszcze raz dobry wieczór. Producentem dzisiejszego programu, przypominam, jest Małpiak von Małpol. Bardzo dziękujemy opiekę, kazał mrugać. Producent, słuchajcie, w telewizji jest sytuacja taka, że jak producent każe, no to się po prostu to robi, więc mam nadzieję, że wykonałem prawidłowo polecenie producenta. Jest 27. Możecie mnie sprawdzać na różne sposoby. Proszę Państwa, było dokładnie tak, jak mówiliśmy z naszym gościem na początku programu, co też pisałem Państwu na czacie. Myśmy byli umówieni na tą rozmowę już jakiś czas temu, mniej więcej z półtora tygodnia temu. Potwierdzaliśmy sobie, że tak. no Coś tam wypadło w kwestiach prywatnych. Okazało się, że dzisiejsza godzina 19 jest nie do zrealizowania i po po krótkiej, kiedy dostałem ten sygnał, porozmawialiśmy, uznaliśmy, że nie będziemy tego przekładać na za tydzień, tylko po prostu nagramy czyli po prostu tylko nagramy te kilka godzin wcześniej, to też zrobiliśmy to też zrobiliśmy i efekt tego nagrania Jeszcze raz, mam jeden do jeden, to to nie było żadnej obróbki i jak mówiłem na początku, że realizują nas Piotr i Krzysztof, to z racji tego, że realizuje tak naprawdę Piotr, ale rozmowę, nagranie rozmowy realizował Krzysztof. To tyle kuchni technicznej tego tego dzisiejszego spotkania. Kwant pisze, czyli pan redaktor będzie tańczył jak, tak jak chce małpiek. No jest jeszcze coś takiego jak niezależność dziennikarska, więc tutaj producent nie jest wszechmocny, ale w kwestii mrugania, e, w kwestii mrugania może wydawać e, e, dyspozycji, dyspozycje w tej sprawie. Z tego co widzę, przynajmniej Państwu, którzy się wypowiadają, ta rozmowa, ta rozmowa się w miarę podobała. No i chyba to, że Adam Bodnar zadeklarował, że nie odchodzi z życia publicznego, bo przez jakiś czas była taka mowa, że on sobie będzie robił karierę profesora i tylko. No tu jednak trochę się zmieniło. Będzie oczywiście profesorem, ale będzie także osobą publiczną nieuchylającą się od pewnych obowiązków, a myślę, że z czasem to będzie to będzie coraz większe zaangażowanie, bo z jednej strony liczę na to, że pan Adam Bodnar, że ciężko mu będzie się odzwyczaić od działalności publicznej, bo to w końcu wiele lat, a z drugiej strony pamiętajmy też, że potrzeby kreują i sytuację liderów, a myślę, że potrzeby będziemy mieli, no. no trzeba było powiedzieć niestety, bo najlepiej by było żyć w jakimś nudnym zupełnie kraju, gdzie takich potrzeb nie ma, ale wiemy, że, że żyjemy w ciekawym kraju, w ciekawych czasach i przeróżnych potrzeb będzie bardzo wiele, a na pewno będzie potrzeba kogoś takiego jak Adam Bobnar w polskim życiu, publicznym. To, co jeszcze można powiedzieć po tej rozmowie, no to ten przyszły wtorek, który faktycznie, który faktycznie może stać się, czyli orzeczenie Trybunału, jeżeli Trybunał Pani Przyłębskiej dojdzie do wniosku i nam to obwieści, że że jednak nie będziemy stosować orzeczeń SUE, no to obudzimy się naprawdę w bardzo nowej i bardzo złej rzeczywistości. Adam Bodnar zwracał na na to uwagę. Proszę Państwa, no ale idziemy, zgodnie z obietnicą, staram się wypełniać obietnicę, w związku z czym zgodnie z obietnicą coś powiemy sobie o tym ubiegłym tygodniu. Na początek może skomentuję to, o co byłem wywoływany do tablicy, jakoś tam komentowany i także dzisiaj na czacie byłem, proszony o jakieś wyjaśnienia. ja starałem się wyjaśniać, najszerzej jak mogłem i postaram się krótko i bardzo bym Państwa prosił, żebyście to po prostu przyjęli, bo jakieś takie komentarze pojawiły się po tym, jak, jak się okazało, że nie będę współuczestniczył w tworzeniu jednego z programów sobotnich w Resecie Obywatelskim, konkretnie programu z Wojtkiem Krzyżaniakiem. Jeszcze raz powtórzę dlaczego. Przede wszystkim dlatego, proszę Państwa, że doba ma 24 godziny, a powierzyliście mi funkcję, którą traktuję bardzo poważnie, czyli czyli funkcję redaktora naczelnego Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski to jest nie tylko to, co Państwo widzicie na wizji, bo wizja to jest poniekąd wierzchołek Góry Lodowej, ale to jest to, co się tworzy gdzieś na zapleczu, co owocuje resetem za miesiąc, resetem za pół roku, resetem za rok i resetem za dwa lata. Ja Państwu przedstawiałem ten plan rozwoju resetu, do którego nie ukrywam, ja jestem bardzo mocno przywiązany a jednocześnie jako człowiek, który już nie ma 16 lat, tak mówiąc bardzo (śmiech) oględnie, który w tworzeniu, czy współtworzył, czy tworzył parę projektów z większym, mniejszym powodzeniem, pochlebiam sobie, że niektóre ze sporym, powodzeniem. Wiem, że nie ma sukcesu bez pracy, bez tej pracy także mało widocznej i mało spektakularnej. Każdy sukces, który widzimy, nie polega na genialnej osobowości tego, kto sukces firmuje, tylko na jakiejś ciężkiej pracy na jakiejś ciężkiej pracy, na zapleczu niewidocznej. I wiecie państwo, no gdybym ja mógł sobie tak rozciągnąć trochę tą do albo na przykład wybrać jakoś... Ja bym wolał wczorajszy wieczór spędzić z wami szyderując i opowiadając jakieś anegdoty niż spędzać go nad poprawianiem nowych umów i nad pracą nad umową. No tak, bo niektórzy z naszych autorów chcą być w pracowniczych planach kapitałowych, więc musieliśmy także zawrzeć umowę z podmiotem, który będzie zarządzał pracowniczym planem kapitałowym dla resetu obywatelskiego no i proszę Państwa ktoś to po prostu kiedyś musi zrobić wypadło, wypadło na mnie przy czym no wiecie Państwo, reset oczywiście w przyszłości widzę ogromny, natomiast na razie tu nie ma takich wielkich struktur administracyjnych do których ja bym wpadał raz na tydzień i palcem pokazywał, wyznaczał zadania i potem je po tygodniu egzekwował. No, kochani, no to tak nie jest. To jest kupa roboty, to jest kupa roboty organizacyjnej. Robimy ją we dwóch z Kornelem, taki jest w tej chwili bazowy aparat administracyjny Resetu i przez jakiś czas tak będzie. Z Wojtkiem sprawę uzgadniałem, no półtora tygodnia temu. Tydzień temu na koniec programu zapowiedzieliśmy tę zmianę, że że Wojtek sam ten format będzie prowadził, więc nie całkiem rozumiem jakieś takie, powiedziałbym, zaniepokojone komentarze. Weźcie Państwo pod uwagę to, że Reset jest innym projektem niż projekt autorski taki jak Nie wiem, Wojtkowa Szydera, Tomka Radio otrzymuje ogląd i pogląd. Tam to są programy autorskie, które sobie mogą funkcjonować w bardziej luźnej formule i są, umówmy się, i są. Zupełnie innym projektem, tak? Projektem jakoś tam opartym na osobie, a czym innym jest reset, w którym tworzymy instytucje. I ja mam nadzieję, że tworzymy instytucję, która stanie się trwałym elementem. Wiem, że to górnolotnie zabrzmi, ale ja uważam, że zabrzmi adekwatnie. Trwałym elementem polskiego życia publicznego, bo uważam, że takie medium obywatelskie powinno zaistnieć i to jest zupełnie inne przedsięwzięcie niż stworzenie sobie kanału youtuberskiego, na którym człowiek o czymś mówi w taki czy inny sposób. Tak, tu jest pytanie, ogląd i i pogląd też musiałem ograniczyć, no będzie trzy razy w tygodniu, to jest, proszę Państwa, wszystko w w poszukiwaniu czasu, czasu, który musi być przeznaczony na reset obywatelski, jeżeli reset ma odnieść sukces. Wierzcie mi to, mówię jako jako człowiek, który już parę rzeczy przeszedł, każdy sukces, a ja jestem człowiekiem ambitnym i zakładam sukces resetu. Generalnie nie lubię przegrywać, więc nie zamierzam przegrać także tej pracy, tej inicjatywy w resecie. Musi być poparty pracą, a ta praca to są wierzcie mi Państwo, godziny rozmów, spotkań, uzgodnień, starań, bardzo często takich, które no, z racji takiej sytuacji, jaką muszę zrobić osobiście. Nawet nie bardzo, nawet nie bardzo mam jak zlecić niektóre kontakty. No, tak, to, tak to funkcjonuje. Więc, proszę Państwa, tyle. Ja też nie chciałbym i od początku. I od początku też mówiłem na pewno nie chcę tego nie chcę tego, swojego pasma przekształcać w takie pasmo pod tytułem Pogadajmy, co tam w medium obywatelskim, bo to medium obywatelskie, jak się zacznie zajmować sobą, to znaczy, że będzie zmierzać do rychłego końca. Ja, drogie panie, bo na razie panie, się odzywają, ja absolutnie notuję Wasze deklaracje pomocy i i będę egzekwował, tak? Więc jeszcze raz, zamykając temat, rzecz zupełnie normalna, jest dużo obowiązków związanych z organizacją, ja mam nadzieję, że my w okolicach wakacji wejdziemy w trochę nową fazę w resecie, na trochę innych, lepszych zasadach, ale po to, żeby to się zadziało w okolicach wakacji, to w tej chwili trzeba. To, 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 to z nim trzeba. To, 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 to teraz trzeba mieć. To, to tego, teraz trzeba po, po, poświęcić temu dużo czasu. Waldek pyta, czy Piotrek Szumlewicz ma już umowę, bo z nim nie ma żartów. Moi drodzy, Piotrek umowę resetową zaakceptował bez, bez jakiegoś, bez uwag. Ja jestem dumny z tej umowy, którą stworzyliśmy, no w tej chwili z racji PPK i paru tam jeszcze planów kapitałowych, paru jeszcze przepisów umowy, umowy będą nowe, no ale to mówię, to jest taka organizacyjna orka, której nie, nie widać, której nie widać, a którą po prostu trzeba zrobić i ona zajmuje określoną ilość, jak to się kiedyś mówiło fachowo, roboczo, godzin. Albin pyta, kiedy w urlop, Albinie, a powiedz mi, kiedy my będziemy mieć jakieś takie poluzowanie, żeby można było się tak spokojnie ruszyć, na przykład w jakiś e, cieplejszy kraj. Ja mam parę takich, e, mam parę takich krajów, które, które lubię po prostu I jakoś, tak jak, jak, jak nie ma tej perspektywy, żeby sobie e, pojechać do, do, do Włoch, chociażby, to, to, to jakoś tak trudno jest myśleć o o urlopach. Proszę Państwa, tyle, naprawdę. I moja taka prośba, ja wiem, że mamy niski kapitał społeczny w Polsce, to jest przebadane, zdiagnozowane i tak dalej, ale tam apeluję do tych wszystkich, co takie jakieś już różne zaczęli mieć to najcie spokój, no. to, są, to, są normalne, to są normalne rzeczy, czy Szumlewicz założył związki zawodowe? Ja myślę, że wszędzie, gdzie się Szumlewicz pojawia, tam od razu są związki, są związki zawodowe. I tyle. No, to, to nie, miejcie, nie, nie, nie miejcie wątpliwości. Marek Jurkiewicz pisze, obiecałeś resetową debatę o COVIDzie i szczepionkach z udziałem lekarzy. Będzie, proszę Państwa będzie, cały czas przygotowujemy, to, to akurat robimy z Kornelem, może nawet bardziej Kornel, żeby nie było tak, że ja się przypinam do, do jego pracy, tak całkiem, bo przygotowuję. Nie chcę Państwu w tej chwili jeszcze powiedzieć, wyznaczyć dokładnej daty, bo ona nie jest pewna, ale to są najbliższe dni. Małpiek pisze, czy zapisałem się do związkowej alternatywy. Małpieku, my się z Piotkiem Szumlewiczem znamy już trochę. Myślę, że z racji tej znajomości Piotrek nie będzie mi proponował. Nie będzie mi proponował. Moje poglądy na temat niektórych form stowarzyszenia zna, a na pewno jeżeli chodzi o formy stowarzyszenia jak to się w tej chwili w języku polityki mówi, mojej osoby. Więc moja osoba nie jest entuzjastą działalności związkowej, jakkolwiek zawsze podkreślam i uważam, że każdy uczciwy państwowiec bez względu na poglądy polityczne, socjalne powinien to podkreślać, związki zawodowe są bardzo ważnym elementem Systemu praworządnego państwa. Tu też, żebyście Państwo za, dalek, za, za dużych wniosków nie wyciągnęli z mojego pół żartem pół, serio, mojej pół żartem, pół serio odpowiedzi. Ja nie czuję się człowiekiem lewicy i na pewno nie, nie sprawdziłbym się w związkach i nie jest to mój klimat. Bardzo, bardzo dawno temu. Przestałem pracować na etatach, na umowach o pracę. Od od dawna są to, w moim przypadku, to są działalności gospodarcze przeróżne, ale cenię działalność uczciwych związków zawodowych, a z całą pewnością ten związek zawodowy którym kieruje Piotrek, jest uczciwą organizacją związkową i uważam, że takie są potrzebne. Pytacie Państwo, czy związek może być jednoosobowy? Nie może być, zdaje się, że tam musi być jakoś podobnie jak przy stowarzyszeniach 15 osób. Ale to już pytania, proszę Państwa, do czasu na związki, do Piotra Szumlewicza, do jego... Do jego programów. No tak, Pani Katarzyna zwraca uwagę na dezinformację, natomiast o covid tak, to, to, jest, to jest coś, co, co, ma być, co ma być elementem tego programu, natomiast a propos takich dziwnych akcji, no to dzisiaj, proszę Państwa, w cię wyczytałem, że są doniesienia z różnych kręgów dotyczące dosyć zorganizowanej akcji szurów antyszczepionkowych, którzy podobno rejestrują się w systemie, aby blokować aby blokować terminy, tak naprawdę, czyli zajmują terminy, z których nie korzystają. Do tego wszystkiego podobno wykorzystują, ja nie sprawdzałem tego, jakąś taką możliwość systemową, która nie eliminuje człowieka, który już się raz zarejestrował, tylko każdy może zablokować kilka terminów, Powiem Państwu w ten sposób, jeżeli w wyniku takiej działalności jedna dawka szczepionki pójdzie do zlewu, przysłowiowego zlewu, to chciałbym, żeby ta władza wykazała w ściganiu tych szurów 10% tej determinacji, którą wykazuje przy ściganiu babci Kasi. Bo naprawdę, 10%. Tej, detymi- tej determinacji e, powinno e, wystarczyć, e, i naprawdę, i e, naprawdę, no tutaj oczekiwałbym od tej e, władzy: e, absolutnej bezwzględności. Absolutnej bezwzględności. Nie, 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 nie zdążyłem sprawdzić, bo to czytałem, proszę Państwa, tuż przed wejściem na antenę do państwa, więc nie zdążyłem sprawdzić, jaka tam jest, dopusz- jaka jest możliwa sankcja prawna za tego typu działania, ale naprawdę oczekiwałbym górnej granicy, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o karanie tych ludzi. Natomiast czy ta władza zechce ich ścigać? Nie wiem, czy Państwo widzieli okładkę tygodnika do rzeczy. Tygodnika, który jest no, przecież niekwestionowanym zapleczem intelektualnym tej władzy. Tak, to jest. To jest jeden jedna z, jedna z trzech głównych mediów tej władzy, prywatnych mediów tej władzy. To jest to jest pismo hojnie dotowane przez spółki Skarbu Państwa. O, przepraszam, tam spółki Skarbu Państwa dają reklamę, tak? I jak widzicie, jak widzieliście tą okładkę, ja nie, nie, nie przesłałem jej Piotrowi, żeby wyświetlił, ale myślę, że ona jest łatwa do znalezienia. Otóż jutrzejsze do rzeczy na okładce ma zdjęcie Billa Gatesa z jakimiś ampułkami w palcach, bliżej nieokreślonymi, a temat okładkowy to jest ja was wszystkich zaszczepię. Bill Gates i jego plan uszczęśliwienia świata. To jest okładka do rzeczy i to jest temat okładkowy do rzeczy, ale tak, żeby dopełnić obrazu tej okładki, to na tejże okładce już mniejsze zapowiedziane teksty, które znajdziemy wewnątrz. Leszek Żebrowski ostro o sprawie rywy Teitelbaum. Ja nie czytałem tego tekstu, ale wiem, kto to jest Leszek Żebrowski. To jest, proszę Państwa, czołowy antysemita Polski. Kolejny tekst promowany na okładce. Wojciech Cejrowski bez ogródek o supremacji białej rasy. To jeszcze mamy czołowego rasista. No proszę Państwa, czy władza, której zaplecze ideowe wydaje tekst, wydaje tygodniu, tygodnik, który na okładce ma promocję jakichś szurowskich teorii na temat szczepionki. Tak. No, fakt, że jest ten postęp, bo do tej pory to oni tylko tego Szorosza mm. minlili. A do tego nam dorzuca jeszcze tekst: czeka jednoznacznego antysemity. Kłamco święcimskiego i tak dalej. I tekst o, o supremacji białej rasy. Słuchajcie, no, to, to mi się jakoś nie spina, żeby ta władza zaczęła ludzi blokujących szczepienia ścigać, skoro zapleczem ideowym tej władzy jest tygodnik, który promuje. Billa Gate'a jako sprawcę, nie wiem, no nie czytałem tekstu, więc się nie wypowiem, no ale sama, sama okładka taki sam tytuł, ja was wszystkich zaszczepię i Bill Gate, no to, to się wpisuje pięknie w teorie spiskowe, które, które mamy. Czy są jakieś badania, ile osób w Polsce czyta do rzeczy? No zdaje się, że to jest kilkadziesiąt tysięcy osób. W papierze, nie? Natomiast... Ile osób w internecie? Nie wiem. Natomiast powiem państwu tak, to... W tym... W tym konkretnym przypadku to... Nie tyle chodzi o to, ile osób czyta, ale jakie osoby czytają. To jest gazeta elit władzy. I to, 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 to więc proszę Państwa, to, to w tej gazecie pojawia się to, co elity władzy lubią i tematy, które elity, władzy rajcują, które są które są tam gdzieś na topie w tych umysłach ludzi, którzy rządzą naszym krajem. Waldek pyta, pani Marcinie, czy według Pana dzisiejsze rozmowy na szczycie coś przyniosą, Rozumiem, że chodzi o rozmowę Wielkiej Trójcy Prawicowej przy mediacji księdza, a do tego wrócimy zaraz po piosence.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: No i wróciliśmy, krótki krótki przerywnik. Waldek twierdzi, że dzwonię teraz do Gowina. Nie, nie dzwoniłem, nie wiem, czy by odebrał. A zdziwilibyście się Państwo, szczególnie po po mojej tam niezbyt długiej i zakończonej ostro karierze w telewizji polskiej, jakie ja numery miewam w pamięci telefonu. Tak, zdziwiły was te nazwiska. No jak już mówimy, do Gowina też mam, No nie wiem, czy by czy by w tej chwili odebrał. Proszę Państwa, nie bardzo jest o czym chyba gadać, jeśli chodzi o tę tą, tą trójcę, bo ja jakoś ich nie podejrzewam, żeby oni się spierali na wysokim poziomie merytorycznym o przyszłość Polski i program odbudowy kraju po covid tam cały czas no, są takie straganowe rozmowy. No linie wpływów, linie podziałów, straszenie się, a to my zrobimy, no to słuchajcie maluszki, słuchajcie tu Ziobro i Gowinie, to my zrobimy wybory i was w następnym parlamencie nie będzie. Na co Ziobro mówi, a dobra Jarek, no to rób i zobaczymy co będzie. A tak naprawdę nikt z nich nie chce tych wyborów robić. Wszystkim jest w miarę dobrze, tylko każdemu, no może poza Gowinem, który jest trochę na aucie i tutaj jakby Jarosław Kaczyński od roku mu nie potrafi wybaczyć. Natomiast Waldku, jakbym miał obstawiać u Bukmachera? Oczywiście, że porozumienie będzie. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Jak znam życie, to nie jeszcze przeciągną trochę, bo podbudują to napięcie. Będzie porozumienie, bo oni mają bardzo silne spoiwo, spoiwo lepsze od zaprawy murarskiej, spoiwo lepsze od wszystkich pianek budowlanych, z których teraz są budowane budynki, spoiwo lepsze od zespawanych belek metalowych, tym spoiwem jest kasa i tu słuchajcie, pamiętacie taki dowcip chodził, że tam ślub ślubem, ale nic nie wiąże, tak jak wspólny kredyt mieszkaniowy, tak? To to jest podobna sytuacja, oni są bardzo silnie związani finansowo, no i, i, i powiedzcie, jak to sobie wyobrazić, że raptem nie wiem, no co, taki obajtek miałby stracić perspektywę na 758, 758 działkę, na której postawi swój, na której postawi swój 48 dom. No dajcie spokój, no nie, nie mówcie o torturach wobec. obajtka. Bożena pisza, może jednak wykonaj ten telefon i zaproś Gowina do Resetu Obywatelskiego. Ja się często zastanawiam, proszę Państwa, nad tym, czy w niektórych sytuacjach nie zaprosić polityków różnych, bo przecież nie chodzi tylko o takich polityków, co byśmy już lubili, natomiast oni chyba w tej chwili nie są w fazie takiej, w której można by było przeprowadzić tę rozmowę skutecznie. W takim sensie, żeby to nie była rozmowa, w której ja będę zadawał pytania, a ktoś mi na nie konsekwentnie nie będzie odpowiadał, tylko jechał jakimś przekazem dnia. Cały czas o tym myślę, bo ja oczywiście robiłem przez lata rozmowy z politykami. Gdzieś mam wrażenie, że w tej chwili takich rozmów, jak robiłem, te, te 8 lat temu, 6 lat temu, to, to, to w zasadzie nie wiem, czy one są do zrobienia, ale może. Jak mi przysięgnie, że będzie poważnie rozmawiał, to czemu nie? Proszę Państwa. Tak to jest, bo też, żeby za, zafundować Wam widowisko pod tytułem. E, e, 75. taka sama rozmowa, to, to możecie sobie TVN włączyć. No, przepraszam, że tak brzydko powiem. Ale jeszcze raz powiem, Ja nie mam tutaj, nie mam tutaj jakiegoś takiego założenia programowego, że z żadnym politykiem nigdy w żaden sposób, nie, bo to jest część naszego życia, no jest jeden warunek, ja muszę mieć przeświadczenie, że ta rozmowa, która tutaj jest na żywo, no to tak jak dzisiaj z Adamem Bodnarem, to był wyjątek wynikający z jakichś tam okoliczności życiowych, ale, że ta rozmowa, która będzie na żywo, no będzie rozmową, której ja się nie będę przed Państwem wstydził, o, no, w ten sposób. I nie będę się czuł jak jak człowiek z mainstreamowego medium, który jest tłem, a, a nie rozmówcą dla zaproszonego gościa, tak? Więc jeżeli będę czuł, że taki warunek jest spełniony, to tacy, różni politycy mogą się E, mogą się e, pojawić. E, ale to, jak powiedział Adam Bodnar, zobaczymy, co będzie po tam... On mówił 15 lipca, a ja powiem, zobaczymy, co będzie za tydzień, za dwa, za miesiąc. E, pani Jolanta Stachyra mówi, a może ty zaprosisz Monikę Jaruzelską? Słuchajcie, a po co? To pytanie, tak? Po co? Ja zakładam, że rozmowa polega na tym, że albo się czegoś dowiadujemy, albo jesteśmy w stanie wymienić poglądy, tak? Pospierać się i tym podobne. Piotr Strychalski pisze, trzeba Marcinowi zakupić podpórkę do mikrofonu, żeby nie czochrał się o marynarkę. Słuchajcie Państwo, ja uroczyście Wam przysięgam, bo ja zabieram się jak pies do jeża, bo ten nowy sprzęt, który już kupiliśmy dzięki Wam, on już do mnie dotarł, natomiast on wymaga pewnego okablowania siebie. I ja sobie obiecuję już od, od paru dni, że ja to zrobię i tak dalej, ale teraz zobowiązanie publiczne już za tydzień w niedzielę wystąpię w okablowaniu i nowym sprzęcie i nie będzie nic szurało, bo ten sprzęt jest taki, że na, na pewno nie będzie szurał. W tej chwili ja muszę uważać, jak się zapomnę, to znowu to słyszycie, a już ten docelowy sprzęt jest, jest ok. A, Obiecuję, od przyszłego programu ja już się zmobilizuję. Kwant pisze, może Bosaka zaprosić, niech powie, jaki ma pomysł na Polskę. No, będziecie Państwo zaraz hejtować, ale ja muszę Państwu powiedzieć, że nie robiłem nigdy rozmowy publicystycznej czy dziennikarskiej z Krzysztofem Bosakiem, natomiast uczestniczyłem w chyba ze dwa razy w dyskusjach panelowych w których on brał udział i ja brałem udział i to wcale nie jest tak i to wcale nie jest tak, żeby byłby to zupełnie nieciekawy rozmówca. Oczywiście jeżeli nie rozmawialibyśmy na jakiś tam bardzo bieżący temat, a teraz możecie spokojnie mnie hejtować, ale tu od czasu do czasu trzeba coś powiedzieć, co trochę co trochę odwróci odwróci myślenie podzielę się z Państwem refleksją ogólną jaką mam na temat tych rozmów, to jest bardzo często tak, że do przypadkowego tematu dobiera się przypadkową osobę. I dlatego ci politycy wszyscy momentami w tych mediach wyglądają jakby z jednej kartki czytali. Oczywiście tak, oni często czytają z jednej kartki, czy tam z jednego SMS-a, ale prawda jest taka, że bardzo wielu z nich naprawdę ma sporo do powiedzenia w swoich tematach, a te swoje tematy a te swoje tematy nie zawsze są tam, prawda, na, na górze emocji, na górze emocji teraźniejszej, więc ktoś zupełnie sensowny wypada głupkowatym. No, ale to, to jest, Bożena pisze o tym, że a nie, to Piotr pisze od dziennikarza, zależy, czy, o co zapytać, i tak, tak. No to jest, proszę Państwa, to jest temat i to jest osoba dobrana do tematu. No to tyle tej kuchni i, i, i wtedy i wtedy można sobie. I, I wtedy można sobie i porozmawiać, i, i mieć z tej rozmowy jakąś, yy, jakąś satysfakcję. No niezawodny wiewiór mówi, z faszystą rozmowa, spoko, nawet jego koledzy z Konfy mają z niego bekę. Yy, ja nie wiem, czy trzeba, a może on ma bekę z, z kolegów z Konfy. O tym bym na pewno nie rozmawiał, kto ma z kogo bekę, bo to nie jest jakoś szczególnie interesujące. Natomiast wiecie Państwo, ja bardzo chętnie na przykład spróbował znaleźć kogoś w partii rządzącej, z kim można by było porozmawiać o klimacie. O katastrofie klimatycznej, bo Państwo pewnie też widzieli, ja widziałem jeszcze sobie dla pewności, przeczytałem to, co pan Andrzej Sebastian, prezydent, opowiadał na szczycie klimatycznym i powiem Państwu, że jestem załamany. Nie jestem załamany tym, że Duda nie wiedział, o czym mówi, bo to jest jakby jego cecha. Ja jestem załamany tym, że ci, którzy pisali ten, czy ci, którzy pisali Dudzie, to co on mówił, też nie wiedzą zupełnie o czym rozmawiają. Ta ekipa chyba zupełnie nie ma żadnego pojęcia o skali wyzwania cywilizacyjnego, o, o skali wyzwania, przed którym stoi i, i cały świat, i Polska przy okazji, a Polska z racji swojego położenia to chyba to wyzwanie ma jeszcze większe niż inne kraje światowe na świecie. I To jest smutne, bo przy tej okazji poczytałem też dokumenty rządowe. No i można sobie uchwalić, że w 2033 roku będziemy mieć elektrownię atomową, ale to jest tylko uchwała. Pan Duda sobie jedzie na szczyt klimatyczny. No Tam ciekawy jest tekst działaczek z działaczek młodzieżowego strajku klimatycznego w polityce polecam, które mu wytykają, no, łącznie z tym, że e, nie mu się myli, niskoemisyjny z zeroemisyjnym i tak dalej, i tak dalej, no, ale potem opowiada jakieś kolejne bzdury. No, zaczyna opowiadać, że mm, Polska ma być przy tej decyzji tej ekipy neutralna klimatycznie w 2050 roku, w momencie, kiedy Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, która tego celu neutralności nie nie przystąpiła do tego celu. Wszystkie kraje Unii Europejskiej zaakceptowały, Polska nie. Pan Duda opowiada, że w 2040 roku my będziemy mieli energetykę nieemisyjną, a przecież pan minister Soboń podpisał porozumienie z górnikami, że węgiel będziemy wydobywać do 2049 roku. No to... Co, co, przez te 9 lat co będziemy bałwany z tego węgla lepić? Po co, po co go wydobywać, skoro zlikwidujemy elektrownie węglowe? Pan Duda na przykład potrafi się pochwalić, że Polska jest największym producentem akumulatorów litowo-jonowych, czyli tych używanych w motoryzacji, w hybrydach i i w samochodach elektrycznych, no tylko jakoś tak zapomina, że to nie Polska jest liderem produkcji tych akumulatorów, tylko jedna ze spółek firmy LG. A LG to jest firma jak najbardziej koreańska. W związku z czym Koreańczycy są liderem produkcji tych akumulatorów, którzy faktycznie zlokalizowali swój największy europejski zakład pod Wrocławiem. No właśnie, Małp jak podpowiada, Kobierzyce, To to jest Dolny Śląsk. Wiecie Państwo, w normalnych warunkach bym się cieszył. Oczywiście, no, no fajnie, tylko pamiętam taką dyskusję, w której premier szydło chyba, oprotestowała twierdzenie, że Polska jest wielkim producentem samochodów, bo jest, choćby ze względu na Ople i Fiaty, no ale powiedziała, nie ma polskiego samochodu, więc ten akumulator jest tak samo niepolski jak Opel Astra w tym wszystkim. Poza tym władza, która ma powiedziałbym takie obsesyjne przywiązanie do wytykania narodowości kapitału, narodowości właściciela, raptem mówi, że to my Polacy robimy te akumulatory, mimo, że to robią oni, Koreańczycy. Tak. Owocny pisze, kobierzyce to matryce LCD, z tymi bateriami nie był, Nie owocny, to w kobierzycach. W kobierzycach jest ten zakład, który zresztą w tym roku będzie mocno, mocno rozbudowywany i będą zwiększane jego moce produkcyjne. To jest duża inwestycja LG w Polsce no to wiecie, czekam, kiedy ktoś z kręgów rządowych w końcu powie, w końcu powie, może oni się wstydzą, że ONET to jest polskie medium, no bo ONET jest, bo jest polskim medium, ale jest tworzony na tej samej zasadzie jak te baterie na Dolnym Śląsku, a mianowicie, no, przy udziale kapitału obcego właściciela. No ale to powiedzmy jeszcze może być jakaś jakaś propaganda. Oni lubią się tak podpinać. Ale kiedy pan prezydent z łzami w oczach z łzami w oczach o właśnie, tu Piotr mówi o samochodzie elektro. Jeżeli pan prezydent ze łzami w oczach mówi o naszej wielkiej elektromobilności, to ja przypomnę, że nasza elektromobilność, ta narodowa, nadal jest na tym samym etapie, co chyba 3 czy 4 lata temu, czyli na etapie projektu karoserii. A ostatnio, jak słyszę, utworzona spółka, która miała produkować ten polski samochód elektryczny, Ponieważ wymaga dokapitalizowania, to będzie tu jakiś ruch przewłaszczania i zakupu przez spółki państwowe i tej spółki, żeby ewentualnie e- 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 pozyskać pieniądze państwowe na dołożenie do tej e- spółki. A odpowiedz na pytanie, czy, czy będą robili baterie do Tesli? Nie, oni robią te baterie w tej chwili dla grupy Volkswagena, czyli dla Volkswagena, Audi i Skody, a do Narodowego Samochodu Elektro to nie wiadomo, proszę Państwa, kto będzie robił baterie, bo jeszcze nie jest wybrany napęd. My jesteśmy, proszę Państwa, na etapie karoserii. Na etapie karoserii, czyli na takim etapie, jak w przedszkolu projektowaliśmy sobie pojazdy przyszłości, to także żeśmy zaczynali od takiego rysunku, nie, eee, że to latające te talerze, czy jakieś samoloty, bardzo skomplikowane. Robiliśmy ten rysunek. No i u większości z nas. A Przemożna większość z nas nie została inżynierami, projektantami zaawansowanych technologii. No, na tym etapie to nasze projektowanie nowych pojazdów się zakończyło. Czyli zachowaliśmy się jak państwo polskie. Naryzowaliśmy sobie karoserię, ucieszyliśmy się, że jest ładna. I to nam. I to nam wystarczy, póki co. Ja jestem, proszę państwa, Przerażony, jeszcze raz powiem, nie tym, że tam dodanie wie, co mówi, tylko że, że tak naprawdę chyba w tej ekipie nie ma nikogo, kto mógłby mu to sensownie e, napisać. E, przecież ten, ten program, który rząd przyjął, on się opiera na tym, że e, będziemy mieć sześć bloków e, jądrowych. I w ogóle miks energetyczny, jaki jest zaprojektowany przez ten rząd zakłada, niespełna tam 27% tylko energii ze źródeł odnawialnych, mimo że potencjał jest dużo wyższy, a większość ma być, przemożna większość ma być z energii atomowej, z energii atomowej przy której nawet jeszcze karoserii żeśmy sobie nie narysowali, bo na razie są tylko wyznaczone cztery potencjalne lokalizacje. Ani nie mamy, proszę Państwa, wybranego dostawcy technologii, ani nie mamy, proszę Państwa, wyznaczonego planu finansowania, pomysłu na finansowanie, a to nie są małe pieniądze, I jak czytam, że w 2033 coś ma się stać, a mamy 2021 i mówimy o elektrowni atomowej, to możemy powiedzieć, że mamy bardzo mało czasu, bo to nie jest budowa domku kanadyjskiego, który się postawi w trzy miesiące. I tej wyobraźni chyba e, też e, nie ma. E, w związku z czym każde opóźnienie tej energetyki jądrowej podtrzyma przy życiu energetykę węglową. E, jeżeli w tym samym planie zakłada się rozbudowywanie sieci magazynowania gazu i ropy, to trochę się pytam, a w zasadzie po co, skoro my już będziemy tacy elektryczni, To do czego nam dodatkowa infrastruktura dotycząca ropy? Co my z tą ropą będziemy robić? A co my z tym gazem będziemy robić, skoro nie będziemy mieć elektrowni na paliwa inne niż albo niekonwencjonalne, albo odnawialne? Nie mam takiego poczucia, żeby oni wiedzieli, co robią. Zresztą pamiętacie Państwo, akcję, to ona chyba trwa, jakiś taki fundusz, żeby sobie robić oczka wodne. To nawet nie byłoby takie głupie, tylko że my mamy w Polsce potężny problem związany ze zmianami klimatu. Polska stepowieje. Polska wymaga zmiany logiki gospodarki wodnej. My już nie musimy odwadniać pól. My musimy powoli je nawadniać. My wchodzimy, przemieszczamy się w taką strefę klimatyczną, w której była południowa Europa. I ja już tu chyba nawet kiedyś przytaczałem. Hiszpanie, którzy żyją od lat w takiej strefie, w jaką my zaczynamy w ramach ocieplenia wchodzić, zbudowali infrastrukturę, która pozwala im zatrzymywać w różnych formach retencji ponad 50% wód opadowych. Polska już ma deficyt wodny, a nasza infrastruktura jest w stanie zmagazynować 6% wód opadowych. Co to oznacza? No To oznacza, proszę Państwa, katastrofę w sektorze w końcu PiSowi bliskim, czyli oznacza katastrofę w rolnictwie. To jest także, proszę Państwa, dodatkowy przyczynek do tego, dlaczego nie powinniśmy wycinać i przerzedzać lasów, ponieważ są to naturalne rezerwuary wilgoci, miejsca, gdzie wilgoć się zatrzymuje, gdzie ziemia nie jest narażona na szybkie osuszanie osuszanie słońcem. Ale ja mam takie poczucie, jakbym mówił o czymś bardzo elementarnym, o czymś, co da się wytłumaczyć dziecku w przedszkolu, czy, czy dziecku w szkole podstawowej. Dosyć prosto. Można zrobić parę doświadczeń, tak i pokazać, jak woda wysycha na słońcu, i jak ona nie wysycha w cieniu. To, to, to nawet dałoby się na takim poziomie konfederackim pokazać, a ja zupełnie nie widzę cienia świadomości tego stanu rzeczy w naszym rządzie. No, jeżeli ktoś sobie mówi, zbudujemy sobie samochód elektryczny, bo mamy już karoserię i zbudujemy sobie elektrownie atomowe, bośmy już to postanowili, no to jest infantylne, no, zachowuje się jak dziecko. Dziecku się to wybacza i zakłada się, że ono dorośnie, no, a, a kiedy ten rząd dorośnie, ta elita, Ech, a mi się powiedziało, no jak dokończę, ta elita władzy, kiedy dorośnie, no, źle to wygląda, proszę Państwa. Proszę Państwa, no cóż, kończmy tę, to dzisiejsze spotkanie, cieszę się, miło mi było z Państwem się spotkać, to były rozmowy na koniec tygodnia ja się nazywam Marcin Celiński jutro proszę Państwa w resecie obywatelskim przypominam od 17 dobra pora Tomka Kący od 19 dochodzenie prawdy Tomka Piątka o 21 Prawoteka, czyli nasze nasze pasmo tworzone wspólnie z Fundacją i Stowarzyszeniem Sędziów Justycja. Ja się z Państwem w resecie obywatelskim widzę za tydzień w niedzielę, a w oglądzie we wtorek, tak jak powiedziałem, we wtorek, we wtorek z Grzegorzem Cydejko. No i Bożena mnie tu tuścięła na koniec, jak zwykle dołująco, co ja poradzę, że ja jakiś taki smutaz się zrobiłem, ale czekam na lepsze czasy, wtedy już będę tylko, e, tylko pozytywny. E, kłaniam się Państwu, dobrej reszty wieczoru.
1: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.